0: Witajcie! To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mruz. i dzisiaj nagrywam dla Was odcinek taki trochę specjalny, nie planowałam go, a będzie dotyczył kostiumowych Guilty Pleasure, czyli takich rzeczy, które sprawiają mi grzeszną przyjemność i które dzieją się w tak zwanych epokach dawnych, powiedzmy. Mam tu na myśli serial Zniewolona, ukraiński wielki hit TVP1, serial, który gromadził ponad 3 miliony widzów na odcinek, czyli większą ilość widzów niż fakty czy wiadomości. co jest jakimś ogromnym, ogromnym sukcesem naprawdę Stacji Państwowej, że akurat ten serial ściągnęli i wysłuchali próśb widzów i zwiększyli ilość jego emisji do 6 razy na tydzień, bo na początku można było oglądać Zniewoloną tylko 3 razy w tygodniu. Więc ja jako profesjonalna dziennikarka zajmująca się jakby nie było kwestiami telewizyjnymi, nie mogłam po prostu zignorować takiego zjawiska. Nie mogłam zignorować głosu ludu. Taka jest prawda, mimo że normalnie opowiada wam, opowiadam wam o serialach premium, dostępnych na, na różnych platformach y, VOD typu Netflix, HBO, Amazon, y, NC Plus Go, już niedługo będę mówić o Apple TV y, albo Disneyu, y, ale Zniewoloną można również oglądać na platformie, tylko że, na platformie VOD, tylko że to dostęp, no to TVP, po prostu chyba.tvppl zdaje się, w całości jest tam dostępna. Później wspomnę wam o nieśmiertelnym Downton Abbey, który można oglądać w Polsce w całości 6 serii w Amazon Prime Video, a to nie bez przyczyny, ponieważ wkrótce, w połowie września, 13 września, premiera filmu kinowego Downton Abbey, na który wielu wiernych fanów czeka. Rdzennie jest to rzecz produkcji ITV, brytyjski serial. A na koniec wspomnę Wam o czymś nowym, żeby nie było tak tylko zmuszale, czyli Carnival Row, Amazon Prime Video również. To jest taki kostiumowy serial fantasy z Caro De Delevingne, tą słynną modelką, ulubienicą Karla Lagerferda i z Orlando Blumem, trochę zapomnianym, który właśnie powraca w duecie z tą dziewczyną. Jestem w trakcie oglądania tego serialu, ale już wiem, co o nim myślę. Także to są, dla mnie to są trzy takie dość przyjemne w oglądaniu Guilty Pleasures. Zacznę od Zniewolonej. Skąd mi się w ogóle wziął? Ten pomysł, żeby tak naprawdę Wam w ogóle o tym opowiadać, przyznam się szczerze i bez bicia napisałam o nim aż trzy artykuły o tym serialu, chociaż nie jestem jego jakoś, jakąś szczerą psychofanką, e, absolutnie nie, przyznam się też bez bicia, że nie obejrzałam go w całości. On liczy 48 odcinków, e, obie serie razem, e, to są po 24 odcinki na serię, ale w Polsce były emitowane te serie jedna po drugiej od razu, bez przerwy. Nawet obejrzeli polscy widzowie drugą serię przed widzami ukraińskimi, co jest nieprawdopodobne, ale też prawda jest taka, że w Polsce ten serial się przyjął dużo lepiej niż na Ukrainie. Na Ukrainie, z tego co wiem, bo przejrzałam ukraińską prasę z, pomo z pomocą kolegi Ukrainisty. Serial Zniewolona nie, nie spodobał się zbyt, no, za bardzo, ponieważ podobno dlatego, że po prostu dominującym językiem w tym serialu jest język rosyjski. Poza tym, no, du tam dużo się dzieje między chłopami pańszczyznianymi a ziemianami rosyjskimi, tam te relacje są no, bardzo napięte i, i dosyć mocno zdefiniowane. I, no nie spodobało się to ukraińskiej prasie, no bo teraz tam wszyscy są bardzo oczywiście wrażliwi z powodów politycznych na pewne sprawy i zwracają bardzo uwagę na pewne rzeczy. Także nie, no, woleliby zdecydowanie, żeby mówiło się tam po ukraińsku. Tam dominuje rosyjski, jest tam trochę jeszcze surżyka, czyli mieszanki ukraińsko-rosyjskie i tylko niektórzy bohaterowie, tacy z ludu chłopi mówią w języku ukraińskim i śpiewają czasem ludowe ukraińskie piosenki, czy też kozackie też. Natomiast obsada jest bardzo międzynarodowa. Główną rolę gra Rosjanka Katerina Kowalczuk. W Polsce już bardzo popularna dziewczyna, 26-letnia piękność, blond włosa, filigranowa, marząca o karierze w Hollywood, absolwentka szkoły w Sankt Petersburgu. Towarzyszy jej Łotysz Michał Gawriłow w świetnej roli, o której zaraz wam opowiem. Grigoria, czarny charakter, to jest jeszcze tam się pojawiają Białorusini w tym serialu na przykład. Także na no obsadę jest mówię bardzo międzynarodowa, Ukraińcy, oczywiście też. I jest to jedna z największych zalet serialu Zniewolona, którą zaczęłam oglądać dlatego, że. Zachęciła mnie do tego moja mama, to znaczy powiedziała mi to w ramach ciekawostki, że słuchaj na po jeden leci ukraińska niewolnica Izaura, kostiumowa, dzieje się w XIX wieku, opowiada o chłopce pańszczyźnianej, uciskanej przez ziemianina Grigoria, który w sposób, no jest wąsatym lubieżnikiem i plugawcem, człowiekiem pozbawionym honoru, człowiekiem, który sobie w czasie wojny krymskiej strzelił w UDO, żeby się wydostać z frontu i wrócić do domu. Do tego ukradł ordery komuś, znaczy towarzyszowi, który leżał obok niego w szpitalu i taki, no, przyjął so, wziął sobie na jego, jego honory na siebie. No, jest człowiekiem obrzydliwym i wstrętnym e, i po prostu pała niewyobrażalną rządzą do naszej głównej bohaterki, chłopki pańszczyźnianej Kateryny, która z kolei nie jest taką typową chłopką, ponieważ e, matka Grigoria, e, Alek, e, Anna Lwowna-Czerwińska, e, jest jej chrzestną e, i się nią przez całe życie opiekowała w sposób wyjątkowy, dała jej wykształcenie dała jej ogładę, piękne ubrania, no i Katerina w zasadzie wyrosła na taką szlachciankę, tylko, że z chłopskim pochodzeniem. To jest, no ten szkielet fabularny jest dokładnie taki sam, jak w niewolnicy i Izaurze, tam tylko mieliśmy do czynienia z, z niewolnicą na plantacji, Leoncio, ja, sorry, ale ja będę zawsze o nim mówić Leoncio i koniec, no więc Plantator Leoncio ją chciał koniecznie zniewolić fizycznie i uczynić z niej swoją kochankę, tak samo Grigori traktuje Katerinę, no i tak w zasadzie cały serial, całe dwie serie właśnie zniewolonej opierają się na tym, że Grigori w sposób bezwzględny ją prześladuje, prześladuje naszą chłopkę pańszczyźnianą na różne sposoby, próbuje ją po prostu dopaść, no i właśnie pozbawić ją cnoty, bo o to mu głównie chodzi. Nie zamierza się z nią oczywiście absolutnie żenić, on jest żonaty z bardzo niewinną i dobroduszną Natalią, bogatą, ożenił się z nią dla posagu, oczywiście Grigory nigdy w życiu nie zrobiłby niczego szlachetnego, niczego z miłości też by nigdy nie zrobił, dla niego taka czysta, prawdziwa miłość po prostu nie istnieje, to jest zepsuty, zły człowiek, zresztą ma to po ojcu, świniopasie, który się dorobił i kupił sobie nazwisko Czerwiński i teraz udaje, że jest szlachcicem także farbowany szlachcic, natomiast matka, matka Grigoria naszego była radowitą szlachcianką. No i cóż, sami słyszycie, że jest to taka opowieść bardzo mocno opera mydlana, w takiej warstwie powierzchownej, podstawowej. I, a, rzecz, rzecz dzieje się oczywiście w XIX wieku, no bo pańszczyznę, pańszczyznę w, w Imperium Rosyjskim zniesiono w 1861 roku, akcja Zniewolonej się dzieje dokładnie w 1856 roku, tuż po wojnie krymskiej, o której wspominałam. I cóż w tym serialu może być interesującego? Nie, nie powiem, żebym wam, was zachęcała w ogóle do oglądania go, yy, tak do binge'owania zwłaszcza nie, moim zdaniem to jest rzecz, która się nadaje tylko i wyłącznie do oglądania w odcinkach z, na przestrzeniach czasu, jak już mówiłam, TVP już go nie emituje, ponieważ serial się skończył, ale można go oglądać na, 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 TV, na VOD TVP 1, przypominam. no Ciekawe jest na pewno to, że Ukraińcom udało się stworzyć w warstwie realizacyjnej naprawdę przyzwoity serial, który wygląda bardzo dobrze. Kostiumy są świetne, lokalizacje są ładne, oni się tam chwalą swoimi najbardziej spektakularnymi zabytkami, przynajmniej tej Ukrainy Lewobrzeżnej. Pokazują swoje przepiękne cerkwie, piękne dwory, miasteczka, które się zachowały z XIX wieku w stanie takim no, w miarę niezmienionym. Bardzo ładne są kostiumy, naprawdę realistyczne. Naprawdę udało im się nakręcić serię zrobiony z rozmachem. Do tego opera mydlana, kostiumowa, osadzona w naszym kręgu kulturowym ogląda się po prostu fajnie. Są tam takie rzeczy dla nas, myślę, ciekawe, brzmiące znajomo, wyglądające znajomo. Do tego dotyczące no, naszej historii również, mimo że tam Polacy nie występują w zasadzie w ogóle, znaczy to nazwisko czerwiński brzmi polsko, ale to są ewidentnie Rosjanie. Ziemianie czerwińscy są Rosjanami, na pewno oni służyli w Carskiej, mówią po rosyjsku, są prawosławni, więc nie ma tu wątpliwości, ale jeżeli chodzi o kwestie chłopów pańszczyźnianych, ich sytuacje, to jak to wyglądało wszystko w XIX wieku, My te, mieliśmy jakby dokładnie tę samą sytuację. Polscy chłopi pańszczyźniani byli traktowani dokładnie tak samo jak ukraińscy, czyli nie mieli w zasadzie żadnych praw, mogli być wybatorzeni na śmierć, sprzedani jak niewolnicy. Było to szokujące dosyć i ten serial przypomina ten niechlubny epizod w naszej historii wspólnej, naszej i Ukrainy. Samo to w ogóle, że to się wszystko dzieje na Ukrainie dla mnie jest wielką zaletą i jest zrobione przez Ukraińców, ponieważ w Polsce po prostu nie mamy na co dzień okazji oglądać prawie niczego, co pochodzi z Ukrainy. A to są przecież nasi bardzo bliscy sąsiedzi, którzy teraz zresztą bardzo często do nas tutaj emigrują z oczywistych powodów. Łączy nas z nimi bardzo bolesna i ciekawa historia. Serial zniewolona niejako też przedstawia trochę no, historię kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców, mam wrażenie, y, która to tożsamość jest taka powiedzmy chłopsko-kozacka y, i tam naprawdę sporo się można dowiedzieć na temat, y, na temat właśnie tego, jak oni siebie postrzegają właśnie w, kont w kontraście do pewnej takiej tożsamości szlacheckiej, z którą my z kolei Polacy się chętniej utożsamiamy, prawda? Ten nasz mit sarmatyzmu jest wiecznie żywy. U nich to wygląda zupełnie inaczej. Właśnie u nich mam wrażenie, że powodem do pewnej dumy i chluby są właśnie te korzenie chłopskie. Tam to jest podkreślone, pokazane zwłaszcza w momencie, w którym Katerina e, właśnie zaczyna smakować to jego życia na polu, zaczyna się wreszcie bratać z chłopami e, i zaczyna no, odkrywać kim tak naprawdę jest, kiedy opuszcza dwór i właśnie ląduje wśród swoich tak zwanych i zaczyna dzielić ich ciężki los. To też jest dla mnie bardzo interesujące. Z innych zalet fajne jest to, że twórcy naprawdę odrobili lekcje, jeżeli chodzi o XIX-wieczne realia. To jest serial osadzony w swoich czasach. Bohaterowie no, są ludźmi, którzy zachowują się na sposób XIX-wieczny i są tam też ciekawe całkiem problemy poruszane, no, na przykład kobiece. To znaczy, tutaj akurat twórcy się nieźle wykładają to jest podejrzew, twórczyni. Tala. Tala Pristajecka, bodajże jest twórczynią i pomysłodawczynią, ale nad zniewolną pracował zespół scenarzystów. No i ci twórcy się akurat tutaj na tych sprawach kobiecych trochę wykładają, ponieważ ewidentnie próbują nam mm, kilka takich fajnych y, bohaterek feminizujących stworzyć, tylko, że jakoś tak, nie, nie wiem dlaczego, ale... Te nasze bohaterki i kobiety, które próbują na przykład prowadzić własne biznesy, nie chcą wychodzić za mąż dla pieniędzy, nie chcą się słuchać ojca w sprawie wyboru małżonka i generalnie marzą o tym, żeby się uniezależnić od wszystkich, są często przedstawiane jako jakieś takie czarne charaktery, jako jakieś takie nadmiernie dominujące demonice, które chcą tutaj właśnie zniewolić i zdominować mężczyzn i zmusić ich do jakiegoś uczucia, popadają w szaleństwo, na przykład bardzo, bardzo demoniczna Lidia Schaeffer, chyba najgorsza postać w całym serialu, gorsza jeszcze niż Grigori, to wydaje się to niemożliwe, ale naprawdę ona była straszną sadystką, to jest właśnie kobieta, która samodzielnie zarządza majątkiem, jest jedyną dziedziczką ogromnej, ogromnej posiadłości, no i naprawdę jest przedstawiona w bardzo, bardzo złych barwach, a w drugiej serii pojawia się ruda, taka rudowłosa szlachcianka twórczyni, która uczy się samodzielnie robić perfumy i chce założyć własny biznes, no i również ona jakby też gardzi różnymi kon konwenensami związanymi właśnie z sytuacją kobiet yy, i robi to w sposób, jest bardzo odważna, jest bardzo przebojowa i też tak, ja, no ta postać zaczyna w pewnym zmierzać w bardzo niepokojącym kierunku. Nie chcę Wam tutaj od razu wszystkiego zdradzać, bo a nóż się odważycie i pooglądacie trochę z niewolonej, z ciekawości, ale rzeczywiście to jakoś tak wydawało się, że, że właśnie twórcy dali nam tę fajną postać feministyczną, ale ją bardzo szybko psują. Cóż jeszcze, no, a propos tego XIX wieku, yy, fajne w Zniewolonej jest jeszcze to, że yy, twórcy powyciągali takie różne historyczne ciekawostki i naprawdę upletli wokół nich yy, szalone zupełnie wątki. Dzięki serialowi Zniewolona dowiedziałam się na przykład, cóż to była za sekta skopcy. Moi drodzy, sekta skopców. To była po prostu jakaś kompletnie, to był jakiś kompletnie szalony ruch religijny, takich prawosławnych kastratów. Oni się też nazywali białymi gołębiami, no byli kompletnymi wariatami, niebezpiecznymi też ludźmi. I tutaj właśnie w serialu Zniewolone oni mają swój odjechany, mówiąc brzydkowątek naprawdę i są demoniczni, co oni wyprawiają, w głowie się nie mieści. Natomiast jest to rzecz z życia wzięta, po prostu twórcy sobie tego nie wymyślili. Podoba mi się też to, jak bardzo zwracają uwagę na pewne takie no, XIX wieczne przywiązanie do religijności też, takie na granicy obłędu trochę, takie fanatyczne lekko, też mi się ciekawie też bawią się takimi elementami got, powiedzmy gotyckimi i historycznymi też jakimiś wątkami, które znamy już z innych, z innych kręgów kulturowych, na przykład się pojawia ktoś tam taki w rodzaju Kuby rozpruwacza, ale to wszystko jest jednak cały czas bardzo zintegrowane no, z realiami no, wschodnimi. Też mi się to podoba, Czapki z głów, że Twórcy zniewolonej. Nie próbują się w żaden sposób podlizać Zachodowi, nie naśladują, naprawdę to jest wszystko bardzo, bardzo ukraińskie, bardzo wschodnie, rosyjsko-ukraińskie powiedziałabym, może tak. Fajnie pokazują swoją kulturę, bardzo jest ładna scena, bardzo ładny odcinek Chłopskiego Wesela, to jest finałowy odcinek drugiej serii. Bardzo mi się podobał, bardzo mi się podobało, że przedstawiono właśnie chłopskie wesele w dworze szlacheckim, zderzono te dwie kultury w bardzo władny sposób, ale, o ja zachwalam, zachwalam, ale oczywiście, słuchajcie, seria Zniewolona to nie jest serial premium, to jest, jak podkreślam, kostiumowa opera mydlana Guilty Pleasure na wysokim poziomie, Grzesznej przyjemności, w sensie, że to jest naprawdę grzeszna przyjemność, naprawdę duża, dużo, dużo w tym takiego grzechu w oglądaniu, jest dlatego, że no tam się dzieją rzeczy pocieszne na poziomie realizacyjnym, też bardzo zabawnie wybadają sceny akcji, sceny pojedynków, ta miłość, która jest tam przedstawiona, uczucia. No, są bardzo, bardzo takie romantyczne, dosyć jednowymiarowe są postaci, chociaż nie wszystkie, muszę przyznać, że w drugiej serii w ciekawy sposób też niektóre no, postaci, niektórzy bohaterowie ewoluują psychologicznie. Na przykład jedna taka zła chłopka imienią bodajże Halka bardzo ciekawie się zmienia. Także tak jest, ale generalnie raczej wszystko jest tutaj dosyć czarno-białe w większości przypadków. No i takie mówię, no takie naiwne, no mocno, mocno naiwne ale uważam, że warto się z tym troszeczkę chociaż zapoznać, nie zaszkodzi, do sprzątania, do prasowania bardzo dobre, do gotowania też świetne, można się trochę pouśmiechać, pośmiać, można się zapoznać z kulturą naszych braci Ukraińców, Generalnie ja no, nie oglądałam tego w całości, szczerze powiedziawszy, tak naprawdę z tych 48 odcinków mu, myślę, że widziałam około kilkunastu raptem, ale byłam absolutnie zorientowana w tym, co się dzieje, bo tutaj też ta akcja dzieje się bardzo niespiesznie, umówmy się, tam nie w każdym odcinku się dzieją szalone rzeczy, yy, także to też nie, absolutnie nie trzeba tego binge'ować i po prostu w, no, no, robić sobie szalonego maratonu z tym serialem, absolutnie nie wystarczy kilka odcinków moim zdaniem, ale, ale no była to przygoda, była to przygoda, była to ukraińska niewolnica i Izaura i to, że akurat w Polsce zrobiła, te, zrobił ten serial tak ogromną karierę, to jest niezwykle interesujące, wydaje mi się, że to dlatego, że jesteśmy spragnieni po prostu seriali kostiumowych, zrealizowanych fajnie, z charakterem, tam bohaterowie są naprawdę wyraziści, chciałam powiedzieć, może nie są złożeni psychologicznie, ale są wyraziści i bardzo dobrze, seriali właśnie kostiumowych z naszego kręgu kulturowego, po prostu. Tak mi się wydaje, że o to tu chodzi. Stąd ten, stąd, stąd jest to wielkie zainteresowanie tym serialem. Także polscy twórcy, no może czas się nad tym zastanowić, wziąć co jakoś do serca, to znaczy są, krążą plotki, że w ogóle Zniewolona będzie dokręcana, że będzie jeszcze trzecia seria i że nawet będzie powstawała częściowo w Polsce i częściowo w ogóle Polacy, znaczy no, prezes Kurski wyłoży na to kasę. To nie, znaczy nie zdziwiłoby mnie to wcale, ponieważ zakończenie drugiej serii jest otwarte, chciałam to powiedzieć, jest szokujące zresztą. Szokujące, nie podobało mi się też naprawdę bardzo, ponieważ... E, je, no i mój ulubiony bohater, najprzystojniejszy w tym serialu, po prostu dzieje mu się krzywda pewna, nie, nie będę zdradzać za wiele, ale tak, tak, odważnie popłynęli twórcy w finale, naprawdę, to nie, jeżeli, jeżeli zamierzają w ten sposób zakończyć na amen ten serial, no to, to myślę, że jego fani są do tej pory w szoku, tak, także tyle na ten temat. A teraz całkowicie zmieniamy krąg kulturowy i trochę zmieniamy epokę, to znaczy przenosimy się na początek XX wieku do Wielkiej Brytanii, do dworu, pałacu Downton Abbey. Na pewno o nim słyszeliście, przecież on był emitowany, też chyba na dwójce nawet leciał, już nie pamiętam. Generalnie serial niezwykle znany, kręcony przez 5 lat, między 2010 a 2015 rokiem. Rzecz Juliana Fellosa, wielkiego dżentelmena znanego na wyspach i uwielbianego właśnie za Downton Abbey, ale też scenarzysty, który napisał film Gosford Park, Roberta Altmana znakomity zresztą. To jest taka ambitniejsza wersja Downton Abbey, tak bym to, tak bym to, tak bym to ujęła. Ale też młodą Wiktorię napisał, na przykład Sir Julian Fellows, także no, on specjalizuje się zdecydowanie w repertuarze kostiumowym i robi to dobrze. A dlaczego w zasadzie mówię o serialu, który zdobył wiele nagród, bo on dał to na oczywiście, który zdobył wiele nagród, przecież tutaj wiele, no złote globy, na, na, za najlepszy miniserial lub film telewizyjny w 2012 roku, był wielokrotnie nominowany do nagrody BAFTA, wygrał Emmy, no zasłużoną całkowicie m, dla aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym Maggie Smith, o czym zaraz jeszcze wspomnę. Także tak nagradzany, tak doceniany serial, ale ja tu go tutaj wkładam do szufladki Guilty Pleasure. No, wstydziłabym się, to, prawda? Dlaczego Guilty w ogóle? No więc słuchajcie, po pierwsze dlatego, że ten serial, który opowiada o sadze, to jest taka rodzinna saga rodu Crowley, czyli bardzo bogatego, arystoty, arystokratycznego rodu, który zderza się ze zmianami historycznymi, obyczajowymi w Wielkiej Brytanii. To jest rzecz generalnie, która porusza taki ulubiony przez Brytyjczyków temat, jak mi to tłumaczyła moja ciocia, która mieszka w Londynie od wielu, wielu lat, Góra-dół, jak to ona mówiła, to Anglicy uwielbiają, Brytyjczycy w ogóle kwestię góra-dół, czyli tych, którzy mieszkają na górze, czyli arystokratów, klasy najwyższej i dół, czyli po prostu służby, biedoty, plepsu tak zwanego. Brytyjczycy mają na punkcie klasowości o kompletną obsesję i tu nie przesadzam, Mieszkałam w Wielkiej Brytanii, wiem co mówię, to jest dzisiaj, do dzisiaj bardzo żywy temat i Downton Abi właśnie mniej więcej o tym opowiada, o życiu w bardzo bogatej posiadłości, gdzie te dwa światy się ze sobą zderzają i przeplatają, gdzie każdy ma swoje miejsce, swoją funkcję, gdzie ktoś chce no, jakoś awansować po szczeblach drabiny społecznej, gdzie te, gdzie te rzeczy zaczynają się mieszać, ponieważ no, bogata panna zakochuje się w szoferze na przykład z wzajemnością i z nim ucieka i tak dalej, i tak dalej. Serial jest naprawdę jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, które można w telewizji obejrzeć. Musiałam zrobić małą przerwę, żeby wejść z psem, ale już wróciłam. W każdym razie, Downton Abbey jest to serial bardzo przyjemny w oglądaniu. Pod wieloma względami, nie mówię już tylko o zdjęciach, o tym, że aktorzy grają bardzo fajnie i Julian Fellowes ma taki dar, że naprawdę rozpisuje bardzo ciekawych bohaterów, którzy są jacyś, Bonneville gra bardzo fajną rolę, Hrabiego, Granham głowę rodu Crowley właśnie. Zresztą nie wiem, czy go pamiętacie z Notting Hill, gdzie on zwykle grywa takie w ogóle pierdołowate postacie i tam ma taką sztandarową st swoją rolę tego przyjaciela, głównego bohatera granego przez Hugh Granta, który cały czas się martwi, że jest za gruby, żeby go ktoś pokochał. No tutaj rola zgoła inna, ale też wrażliwca powiedziałabym, który chwilami też ma trochę problemy z wiarą w swoją, w swoją męskość i dominację ale gra człowieka bardzo szlachetnego i takiego ciekawego też pod wieloma względami, tylko takiego, który z trudem akceptuje zmiany społeczne, które zachodzą. I właśnie zresztą, jak wspominam, o tych zmianach jest cały serial. Bardzo mi się podoba w nim to, że poszczególne serie są podzielone na pewne epoki. To znaczy pierwsza seria zaczyna się w 1912 roku, a kończy w 1914 w dniu ogłoszenia pierwszej wojny światowej, wybuchu pierwszej wojny światowej. Kolejna seria to już jest właśnie pierwsza wojna światowa ze wszystkimi jej nieprzyjemnymi realiami i doświadczeniami. Jeden z głównych bohaterów czynnie w niej uczestniczy. W ogóle druga seria jest naprawdę świetna, aczkolwiek są tam chwilami takie potknięcia może troszeczkę naiwne, na przykład scena, w której właśnie pan, młody pan Crowley hmm, zostaje postrzelony w okopach yy, i w tym samym momencie jego ukochana yy, i staje, jakby ma takie złe przeczucie, że upuszcza filiżankę i mówi, że poczuła coś, przeszedł ją jakiś dziwny dreszcz i tak dalej. No to jest takie troszeczkę hmm, yy, romantyczne, romantyczne bardzo myślenie yy, o, o, o pewnych yy, no, emocjach łączących ludzi. No i takie, taki mówię trochę naiwne, ale, ale już tak bardzo bym się tego wszystkiego nie czepiała. Generalnie trzecia seria też jest niezła, tylko że już tam się właśnie zaczynają schodki, to znaczy dlaczego guilty, prawda, no bo powiedziałam dlaczego pleasure, natomiast guilty głównie dlatego, że wkrada się pewna pościelowość w ten serial, to znaczy on jest tak przyjemny w oglądaniu, że aż trochę za przyjemny. Jest taki, ten wchodzi tak bardzo gładko i tam te, niektóre te wątki są takie dosyć operowo-mydlane, zwłaszcza jeżeli chodzi o czarne charaktery, mówię tutaj o służbie. Jest tam taka postać tak zwanego złego geja, który jest po prostu bardzo demoniczny i ten jego homoseksualizm troszeczkę tam jest przedstawiany w pierwszej serii, zwłaszcza jako jako właśnie pewna taka demoniczna jego cecha, co jest dosyć przerażające, no, jeżeli na to spojrzymy ze współczesnej perspektywy. Na szczęście pan Julian Fellow z czasem się zorientował, że to trochę już nie wypada w XXI wieku w ten sposób przedstawiać homoseksualistów, więc no, jakby jak dramat tej postaci wybrzmiał w pewnym momencie i to, że on jest w swoich czasach odmieńcem i musi się ukrywać z tym, kim jest, to już nadało mu właśnie akurat no, właśnie akurat to nadało mu pewnych takich ludzkich rysów i, i ten bohater się trochę zmienia. Natomiast cały serial, mam wrażenie, że właśnie się trochę wali po trzeciej serii, dlatego, że garść aktorów zrezygnowała, po prostu nie przedłużyła kontraktów po trzeciej serii, a z tego, co czytałam, to właśnie no, aktorzy byli zakontraktowani na, na, na te pierwsze trzy lata produkcji i były to postacie kluczowe. Przede wszystkim właśnie e, wspomniany Matthew Crowley, grany przez e, Dana Stevensa, e, aktora, którego dzisiaj możecie kojarzyć przede wszystkim z serialu Legion, dość popularnego w kręgach fanów e, seriali superbohaterskich, czy sci-fi, który można oglądać u nas w HBO, HBO GO. No i Dan Stevenson w, w Downton Abbey grał bardzo ważną rolę, w zasadzie jedno, jedną zdecydowanie z głównych ról i on nie przedłużył sobie kontraktu, co zaowocowało tym, że Julian Felus musiał się Matthew Crowley'a pozbyć i pozbył się go w sposób dosyć drastyczny i dosyć mocno no mało zgrabny, powiedziałabym, po prostu go uśmiercił, co chyba no, nie jest tajemnicą, nie sądzę, żeby wam, żebym wam tu mówiła jakiś wielki spoiler, ponieważ to jest sytuacja, która się wydarzyła wiele lat temu, yy, bodajże w 2013 roku, i było o niej bardzo głośno, no, media brytyjskie oszalały po prostu i dziennikarze i wszyscy wtedy, yy. W każdym razie Julian Fellows uśmiercił Matthew Crowley'a w, w wypadku samochodowym tuż po narodzinach jego dziecka, pierwszego z ukochaną e, kobietą przecież e, z Lady Mary Crowley. E, także to był w takim momencie bardzo dramatycznym i bardzo no, kiczowatym, powiedziałabym w kontekście całej produkcji. E, podobnie nie przedłużyła kontraktu Jessica Brown e, Findlay, czyli Lady Sybil Crowley, e, co zrobił Julian Fellows? Również uśmiercił jej bohaterkę, ale Lady Sibyl należała do najciekawszych bohaterek całego serialu, ponieważ była bardzo interesującą córką Hrabiego, która się całkowicie wyłamuje konwenansą, jest feministką, jest, ma, ma zainteresowania polityczne, wiąże się z szoferem, jest nieustraszona, pracuje w szpitalu w czasie I wojny światowej, jest aktywistką. Bardzo ciekawa postać, bardzo fajna, grana przez bardzo piękną aktorkę, naprawdę i ciekawą. No i właśnie również Julian Fellows ją uśmierca przy porodzie. Tą właśnie bohaterkę, feminizującą aktywistkę uśmierca ją przy porodzie. Nie, nie, był, nie zrobiło to najlepiej całej produkcji. I powiem szczerze, że od trzeciej serii w górę, a tych serii jest razem sześć, przestałam czerpać jakąś szczególną przyjemność z oglądania Downton Abbey i puszczam, je sobie, puszczam sobie ten serial głównie już do sprzątania w tym momencie, bo chcę obejrzeć całość. Pierwszy raz w życiu po to, żeby się przygotować do seansu filmu, który zobaczę niedługo na pokazie prasowym yy, i o którym będę musiała coś napisać. Yy, jestem go ciekawa. Czekam zwłaszcza ze względu na Maggie Smith, ponieważ w ogóle dla Maggie Smith, która gra Violet, Crowley, hrabinę, wdowę Granham czyli babcie po prostu wszystkich, całego rodu niezapomnianą. Dla niej warto ten serial naprawdę oglądać, to jest fenomenalna rola, fenomenalna postać, która posługuje się tylko i wyłącznie sentencjami, mówi sentencjonalnie, bardzo dowcipnie wszystko podsumowuje. Jest to postać, która z lekkim... Wstrętem patrzy na przemiany obyczajowe, które zachodzą na jej oczach i, i takim szokiem trochę też, ale jednocześnie godzi się na nie, ponieważ ona ma w sobie taką niezwykłą mądrość starszej kobiety. Jest niezwykle też dobrym człowiekiem, który ma ciekawe obserwacje i no, łączy w sobie właśnie taką, taki chud elegancję, dystans i, i taką wrodzoną sarkastyczność y z dobrym sercem. Fen fenomenalna postać Miegism jest wybitna rola, nagradzana zresztą wielokrotnie. Słuchajcie, no to także chyba tyle oddam Danton Abbey. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że bardzo lubię ten serial za to, że zaczyna się od pupci wspaniałego Labradora, yy, hrabiego Granthama, czyli Roberta Crowleya. Yy, najpierw jest ujęcie pupki pieska, potem widać plecy właśnie hrabiego, który i razem w duecie idą w kierunku... Downton Abbey, zresztą psy tam są też, psy Lorda właśnie, znaczy hrabiego Granhama mają tam całkiem ważne role i towarzyszą mu przez większość serialów, w zasadzie chyba przez cały serial. Także jeszcze kolejny plus dla Downton Abbey wspaniałej, pościelowej, kostiumowej produkcji, która ma znamiona no, guilty pleasure, ale raczej pleasure niż guilty. I na koniec Chciałam Wam opowiedzieć o nowince, świeżynce, czyli Carnival Row. To jest rzecz dostępna w Amazon Prime Video. Serial, który wzbudził już duże zainteresowanie samym zwiastunem, bardzo takim spektakularnym, w którym zobaczyliśmy duet Cara Delevingne i Orlando Bloom. Cara, ulubiona modelka świętej pamięci Carla Lagerferda. Orlando Bloom, słynny elf z Ładcy Pierścieni. No i oczywiście Gwiazda Piratów z Karaibów. Jedno i drugie, średnio utalentowane aktorsko. Nie, no nie są to aktorzy, powiedziałabym, wyraziści i specjalnie dobrze posługujący się emocjami do wykreowania głębi psychologicznej postaci. Nie inaczej jest w przypadku Carnival Row. To jest, to jest serial, powiedzmy, kostiumowy, ale z bardzo dużymi, wyraźnymi elementami fantazji. Ja, która nie jestem jakąś koneserką w ogóle gatunków fantazji, szczerze mówiąc, czytałam te rzeczy, książki Tolkiena, prawda, jakieś inne, inne rzeczy fantazy, głównie we, w dzieciństwie i wczesnej młodości, nastoletniej, potem, potem jakoś nasze, moje drogi się rozeszły z tym gatunkiem, co nie znaczy, że go nie doceniam, czy gardzę, czy coś takiego, nie, absolutnie po prostu nie jest to coś, co mnie dzisiaj interesuje jakoś szczególnie chyba, że jest to coś naprawdę fajnego i ciekawego i coś, tam co mnie wciągnie, jak nie wiem, jak GraTron, Na pewno sobie obejrzę niedługo y, Mroczny Kryształ. W Netflixie serial na podstawie słynnego filmu sprzed lat. Y, natomiast kiedy właśnie usłyszałam o Carnival Row, obejrzałam Zwiastun, y, potem poczytałam sobie jeszcze, o czym to jest. Nie byłam zupełnie zainteresowana tym, tak szczerze mówiąc, ale stwierdziłam sobie dzisiaj, że jednak obejrzę. Y, no z ciekawości, ponieważ y, jakoś tak, ten, no ta epoka zdjęcia wydawały mi, się, wydawały mi się zachęcające, ta strona estetyczna produkcji. To jest ośmiodcinkowy serial na podstawie scenariusza oryginalnego. Myślałam, że może to jest na podstawie jakiejś książki, fantazji znanej, ale nie. Scenariusz oryginalny dosyć młodych scenarzystów, pary scenarzystów. Rene Echevarria i Travis Beacham. Ani jeden, ani drugi nie są specjalnie znani. Przynajmniej mi, ten drugi, Biczem on współpracował z Giller Model Toro na przykład i Nilem Jordanem. Także to mówi samo za siebie. Natomiast wydaje mi się, że Carnival Row to jest ich pierwsze takie duże dokonanie autorskie. O czym to jest? To jest historia, która się dzieje w przestrzeni czasowej, którą bym określiła jako nasz dziewiętnasty, czyli ludzki, prawdziwy XIX wiek. Jakoś tak połowa mniej więcej z czasów jeszcze przed, sprzed no, rozpowszechnienia się elektryczności, z czasów maszyn parowych yy, i tak dalej. Natomiast to nie jest XIX wiek, to jest jakby odrębny świat, yy, który się rządzi podobnymi realiami, w zasadzie prawie takimi samymi, oprócz tego, że pojawiają się w nim różne fantastyczne stwory, no i w ogóle rzeczywistość yy, fantasy się, się z tym przeplata, z tym naszym XIX wiekiem. To ma ponoć nawet swoją nazwę, yy, o której nie wiedziałam, ponieważ jak mówiłam, nie jestem w ogóle koneserką Fantazy. w każdym razie nazywa się to, moi drodzy, steampunk, tak, steampunk y, i to jest właśnie jakby jakieś takie połączenie realiów, powiedzmy, rewolucji przemysłowej, y, natomiast sprzed wynalezienia elektryczności, no i w tym wszystkim właśnie się pojawia magia różnego rodzaju stwory, Także, także to, to jest coś takiego, i w praktyce to wygląda tak, że no mamy taki XIX-wieczny Londyn, właśnie mówię, sprzed wynalezienia elektryczności, tylko że i wszystko tam jest w zasadzie bardzo podobne do nie wiem, do Reaper Street, serialu Reaper Street, serialu Alienista, nie wiem, serialu Tabu Toma Hardiego, tylko że zamiast czasami zamiast ludzi pojawiają się tam nimfy, które mają skrzydełkę trochę jak takie ważki, tak sobie latają albo ludzie, którzy mają rogi jak barany na przykład, o, i kopyta też mają, ale są ludźmi przy tym i to, i to się nazywa, że oni są innej rasy po prostu niż, niż zwykli ludzie, czy zwykli no, ludzie bez kopyt i skrzydeł. Także tak to wygląda w praktyce. Historia jest miłosna, ta, ta główna oś, taka narracyjna, punkt wyjścia jest de miłosny, 7 lat wcześniej przed wypadkami, które oglądamy, pewna nimfa zakochała się w człowieku, a, by, a trwała akurat wojna między ludźmi a nimfami, więc była to zakazana miłość i losy tych bohaterów po 7 latach ponownie się przecinają, kiedy nimfy są już takim powiedzmy, taką rasą traktowaną przez ludzi bardzo pogardliwie, są też pewnym, są też uchodźcami po prostu w, w tym naszym pseudo Londynie, który ma swoją nazwę, ale zapomniałam jak się nazywa to miejsce, przepraszam. Um, słuchajcie, no ten serial jest przede wszystkim bardzo ładnie zrobiony. Ta strona wizualna jest bardzo pociągająca, bardzo się na, przy, na nią przyjemnie patrzy, sprawia o mnie kłamaną radość Wyławianie jakichś takich różnych stworków, potworków, drobiazgów, jakichś smaczków z typu, nie wiem, XIX-wieczny taki teatrzyk na przykład. No jest tam dużo, bardzo dużo nawiązań do klasycznej literatury i do historii, do wydarzeń historycznych. Tak dużo, że aż za dużo, no bo w zasadzie nie ma tam niczego oryginalnego. Tam. No nie ma nic, po prostu wszystko, wszystko to już, wszystko co tam oglądamy już wcześniej widzieliśmy. To jest serial złożony z naprawdę utartych klisz, także no też nie sprawi wam jakoś, nie zabije wam ćwieka, nie będzie wam się go trudno oglądało po prostu, bo on, on was niczym nie zaskoczy. Druga rzecz jest taka, że jest tam, no te wątki zaczynają się w nim w pewnym momencie piętrzyć i, i rozchodzić na wielu bohaterów. I jakoś tak z tego powodu trudno się w cokolwiek wciągnąć, jakoś zaangażować specjalnie w losy, w losy postaci, które są swoją drogą niesamowicie frost papierowe, nie do nieprzyzwoitości papierowe, tak naprawdę nie mają żadnych charakterystycznych cech, a jeszcze, jeżeli jeszcze dodać do tego fakt, że grają właśnie głównych bohaterów gra para tak bardzo mało wyrazistych aktorów jak właśnie Orlando Bloom i Cara Levini, między którymi nie ma za grosz chemii, za to jest jedna bardzo pocieszna scena erotyczna. Znaczy jedna pewnie jest więcej, ale widziałam, doszłam do trzeciego odcinka i tam, tam się ta scena pojawia. No to, to w zasadzie nic więcej się między nimi ciekawego na poziomie psychologicznym nie dzieje, moim zdaniem, mimo że twórcy, scenarzyści się bardzo starają, żeby to było, była szalenie dramatyczna historia miłosna, ale jakoś tak trudno się nią przejąć, bo trudno w nią uwierzyć po prostu. Natomiast naprawdę przyjemnie się patrzy na ten świat, szczerze powiedziawszy, jeżeli się, zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem takich rzeczy. Ja osobiście fantazy kupuję raczej w sytuacji, w której no ta cała magia, jakieś mityczne stworzenia typu smoki, jakieś potworki, gobliny, nie wiadomo co, dzieją się w, takiej, w takich czasach bardziej zbliżonych do średniowiecza. Jakoś tak, i w całkowicie odrębnym świecie od naszego, całkowicie wymyślonym od podstaw zresztą tu w tym przypadku Karni niby tak jest, ale ja i tak widzę, chcąc, nie chcąc, widzę XIX-wieczny Londyn, który nie jest XIX-wiecznym Londynem, nic na to nie poradzę. Um, natomiast um, po prostu jakoś, tak mówię, fantazm mi bardziej, bardziej styka do takiej dalszej przeszłości i innych realiów troszeczkę, nie rewolucji przemysłowej, tylko dużo, dużo wcześniejszych. Być może dlatego, że po prostu średniowiecze się łączyło z taką mitologią, wiarą, nawet jak się patrzy na sztukę średniowieczną, na te wszystkie, na te wszystkie bestiariusze, to po prostu były rzeczy zakorzenione w wyobraźni no, ludzi z tamtych czasów, smoki, prawda, rycerze, to wszystko wtedy, wtedy się działo tak naprawdę i łączyło się z jakimś myśleniem magicznym, bardzo specyficznym. W XIX wieku z kolei raczej już chodziło chyba o pewien fanatyzm religijny, czy fanatyzm, no, dla nich to nie był fanatyzm, dzisiaj my na to patrzymy trochę inaczej, ale takie no, jakieś mistyczne uniesienia religijność, Pe, jakieś też takie naleciałości kolonialne, prawda, zderzenia z innymi kulturami, to, to było bardzo ciekawe i jakoś tak y, bardziej bym chyba, jeżeli już miałabym mieszać magię z rzeczywistością, to szukała w tym kierunku i to chyba byłoby dla mnie ciekawsze, no na przykład to właśnie Tom Hardy w tabu wykorzystywał te elementy takiej dziewiętnastowiecznej właśnie wyobraźni, i mistycyzmów, i uniesień religijnych, i tak dalej, i w ogóle no, no, z tej taki XIX-wieczny sposób myślenia o świecie wykorzystywał w bardzo fajny sposób. No a tutaj, tutaj twórcy idą w zupełnie innym kierunku. No i wiecie co, jakby da się to obejrzeć jak najbardziej, da się to obejrzeć z estetyczną przyjemnością, natomiast jeżeli o mnie chodzi, nie wiem czy będę ciągnąć to dalej, trochę mi szkoda czasu na takie rzeczy, Lubię właśnie seriale kostiumowe, o, z 19, z 19, osadzone w XIX wieku bardzo, ale dla mnie ta epoka sama w sobie jest właśnie tak bardzo egzotyczna i pełna różnych ciekawych rzeczy, no takich wręcz z dzisiejszej perspektywy nierealnych, do wyobrażenia sobie, że nie potrzebuję ubarwiania tego XIX wieku jakimiś jeszcze do tego stworami fantazji Nie jest mi to potrzebne. No zwłaszcza, że mówię, akcja, scenariusz, sama historia jest naprawdę mało interesująca i mało oryginalna. To jest oczywiście taka rzecz, no, me, taka metafora sytuacji uchodźców. Naprawdę widujemy te rzeczy bardzo często w serialach, no, jest poruszony ten temat, jest często dużo bardziej ciekawie, Po prostu dużo bardziej jakiś taki przejmujący sposób, albo, albo po prostu bardziej zwariowany i zmyślny już nawet serial Przybysze wydaje mi się ciekawsze, jeżeli chodzi o tę tematykę, bo jest przynajmniej szalenie oryginalny, dziwacznie oryginalny, czego nie można powiedzieć o Carnival No i jeszcze w Carnival Row brakuje mi troszeczkę poczucia humoru. To jest jakoś wyjątkowo mało Zabawny serial, jakoś taki naprawdę straszliwie poważnie twórcy podchodzą do, do tej opowieści, i tam chwilami się jakiś dystans pojawia, ale wyjątkowo rzadko, mogłoby być go znacznie więcej, naprawdę, jednak ludzie, no opowiadacie o, o, o postaciach, które mają, no, no bohaterach, które, którzy mają rogi jak barany, no chwilami, więc hello, może trochę, trochę wiecie... Mm. Trochę może by się przydało więcej tego humoru, trochę żeby był trochę wyrazistszy i auto i jakiejś ironii, i dystansu do, do, do tego, co robicie. Yy, tak jak w ogóle trochę no, przydałoby się też trochę więcej finezji w pisaniu dialogów, które są wyjątkowo ekspozycyjne i, i chwilami strasznie takie papierowe i łopatologiczne Um, też chwilami przydałoby się trochę więcej finezji w używaniu metafor, no bo jednak ta wojna, o której jest mowa, która tak się od no, mundur taki trochę z wojny secesyjnej, no tak przypomina Jankesa Orlando Bloom i to wszystko jest takie mm -hmm, i znajome, tak? Yy, no, wiemy o co chodzi, wiemy o co chodzi. No nic, ale to nie, teraz się trochę znęcam nad tym serialem, natomiast yy, nie zniechęcam was do oglądania go spróbujcie, jeżeli macie czas i nie szkoda wam czasu na takie rzeczy, no to na pewno będziecie mieli estetyczną frajdę na 100% to was zapewniam, jest to taka przyjemna w oglądaniu bajka bardzo ładna i bardzo nieciekawa może tak słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli o mnie chodzi cóż mogę jeszcze dodać Dostałam od mamy, pożyczyła mi książkę a propos Zniewolonej pod tytułem Taniec Nataszy z dziejów kultury rosyjskiej. To jest rzecz o rosyjskich arystokratach. Podobno w kontekście Zniewolonej bardzo dobrze się to czyta i można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Także słuchajcie, nie zaszkodzi i możecie spróbować a oprócz tego wchodźcie sobie na wyborczo.pl TV, tam znajdziecie teksty na temat rzeczy o których wam dzisiaj opowiadałam o to Nabi jeszcze będę pisać o Carnival Row pisał Radek Czyż ja pisam dużo tekstów o Zniewolonej aż trzy także zachęcam was naprawdę czytelnicy pisali mi miłe komentarze że się świetnie bawili czytając te teksty także wiecie jeżeli brakuje wam humoru w życiu to zachęcam co piątek łapcie Gazetę Wyborczą. tam jest dodatek telewizyjna Wyborcza TV, gdzie staramy się Was informować o wszystkim ciekawym co się dzieje w telewizji i na VOD wchodźcie na Facebooka Kanapowców Małpy Kanapowcy Podcast Instagram Małpa Kanapowcy Podcast tam Was też na, na bieżąco informuję o wszystkim co planuję robić, teraz mój piesek właśnie mnie już drapie w kostkę, co oznacza, że za długo gadam i jemu się nudzi także do usłyszenia następnym razem